0: Unsere Hoffnung ruht auf Immunität und da müssen wir mal näher drüber nachdenken.
1: Ach, wie schön wäre es, wären wir alle gegen das SARS-Coronavirus-2 immun. Die Kinderchen könnten wieder in die Schule, wir ins Konzert, wahlweise auch zum Fußball. Und Freitagabends könnten wir mit Freunden unsere Lieblingskneipe heimsuchen. Doch wir sind nicht immun. Und deswegen sucht die Politik jetzt den Immunitätspass. Über Immunität und die Folgen ihres Fehlens wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag. Es ist der 11. Mai. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Herr Scherer, das wird heute eine Episode ja mit einem doppelten Thema. Und zwar wollen wir uns hier einerseits über Immunität und deren Nachweis unterhalten und wir wollen die Folgen der fehlenden Immunität thematisieren. Und dazu gehört halt zwangsläufig und im Zweifelsfall Eben auch die Quarantäne, auch über die müssten wir reden. Sind Sie einverstanden, wenn wir das mit so einer Dichotomie heute mal machen?
0: Bin ich einverstanden. Dichotomie sollte dann nicht bedeuten, dass es schwarz-weiß wird. Die Grautöne werden wir versuchen
1: auch zu berücksichtigen. Also vielleicht doch gar nicht so Dichotom, sondern vielleicht eine Sache, die mit der anderen einhergeht. Herr Scherer, aus dem jüngsten Gesetzespaket von Gesundheitsminister Jens Spahn ist der Immunitätspass, die Idee hatte er ja, einstweilen wieder gestrichen worden. Diskutiert wird dieser Pass in der Politik aber nach wie vor, insbesondere auch auf EU-Ebene. Immunitätspass oder sagen wir vielleicht Immunitätsschein, das erinnert einen beim ersten Anhören so ein bisschen an Führerschein, äh, mal im Englischen Immunity License oder Trifers License. Das klingt eigentlich nach einer guten Sache, auf den ersten Blick beim ersten Zuhören. Wer einen hat, der hat bewiesen dass er etwas kann und uns nicht in Gefahr bringt. Wer keinen hat, hat das nicht bewiesen oder hat eben später bewiesen, dass er vergessen hat, wie er uns nicht in Gefahr bringt. Ich sage mal Persönlich möchte ich ja auch nicht in eine Lufthansa-Maschine steigen. Okay, die fliegen gerade eh nicht. In der ein Pilot ohne Fluglizenz sitzt. Also auf den ersten Blick scheint das doch eine plausible Sache zu sein, so ein Pass, oder?
0: Ob Antikörper Flügel verleihen, wissen wir nicht. Und die Frage ist, was ein solches Dokument aussagt. Wenn der Führerschein aussagt, dass ich in der Lage bin, ein Auto zu fahren oder ein Flugzeug zu fliegen, dann ist es ja ein Nachweis, dass ich zu etwas qualifiziert bin. Aber wozu würde mich ein Immunitätsausweis qualifizieren? Dass ich niemanden mehr anstecken kann? Das ist leider nicht erwiesen. Daher gab es auch Gegenwind von allen Seiten, und das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Reden wir doch mal über verschiedene Aspekte dazu. Also Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt keine Beweise, dass so ein Immunitätspass, ein SARS-Coronavirus-Immunitätspass mich qualifiziert, dass ich niemanden anstecke. Das ist der eine Aspekt, aber es gibt noch andere Aspekte. Reden wir mal über diesen Aspekt Fairness. Es gibt da ja diesen aberwitzigen Vorschlag von nicht nur EU-Politikern, dass all jene wieder zuerst ins Restaurant gehen dürfen sollen, die freiwillig diese neue geplante App zur Kontaktverfolgung auf ihrem Handy installieren. Und diese App könnte man dann auch ganz hübsch einen digitalen Immunitätsausweis hineinarbeiten. So ist eine Idee. Das ging auch mal am Wochenende durch die Presse. Meine Oma hat kein Smartphone. Und wer bereit ist, seine informationelle Selbstbestimmung ein Stück weit zu opfern, der darf dann wieder Schnitzel essen gehen. Ich finde das aus Sicht meiner Oma nicht nur aus dieser Sicht finde ich das ziemlich unfair, Herr Scherer.
0: Und ob das Schnitzel dann noch schmeckt, ist auch die Frage. Also das ist so ähnlich wie Dennis Nösler, alleine auf fünf Quadratmetern. So ein Ausgeerlebnis ist eine ganzheitliche Sache und es ist völlig unklar, ob das dann noch mit einem Ausweis irgendwie in Einklang zu bringen ist.
1: Dann machen wir das Fairness-Thema vielleicht nochmal ein bisschen äh, hypothetischer. Herr Scherer, was tun wir denn mit all jenen, die partout nicht infiziert sind? Was ja eigentlich eine gute Sache ist. Was tun wir mit jenen, die keinen Immunitätsstatus haben, die keine Titerbestimmung gemacht haben? Leute, bei denen vielleicht der Antikörpertest immer negativ ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Am Ende ist das doch alles Diskriminierung, was wir da tun.
0: Die Diskriminierung ist einer der großen Gefahren einer solchen Ausweisidee. Jens Spahn sprach in seiner letzten Bundestagsrede, ich habe die ausschnittweise gehört, von Zusammenhalt und Gemeinschaft. Aber diesen Zusammenhalt gefährden wir eben, wenn wir implizit zur Stigmatisierung Einladen. Am Anfang der Pandemie gab es Berichte, Sie mögen sich daran erinnern, dass Menschen mit asiatischem Aussehen diskriminiert wurden. Mit Vorschlägen wie einem Immunitätsausweis laufen wir Gefahr, die Diskriminierung derer zu begünstigen, die sich erfolgreich vor der Infektion geschützt haben, die also eigentlich alles richtig gemacht haben. Das ist ein weiteres Paradoxon dieser Pandemie. Wir hatten sie ja schon, die Paradoxien der Pandemie.
1: Also könnte damit etwas Unbeabsichtigtes passieren? Das Ganze ist, wie wir jetzt schon... Und merken, gar nicht so richtig zu Ende gedacht. Sie haben ein wichtiges Stichwort gerade verwendet, nämlich das Thema Stigmatisierung. Und sein Immunitätsschein ist auch ein Stigma, im Wortsinne natürlich allemal. Auch ein fehlender Immunitätsnachweis wäre ein Stigma. Jeder hat nichts, der ist gefährlich. Und Stigmata sind ein großartiges Mittel, das haben sie gerade gesagt, zur Diskriminierung. Und zum Glück haben wir ja in unserer Bundesrepublik das Grundgesetz. Und wenn man da reinschaut, relativ früh, Artikel 3, Absatz 1, was steht dort? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Die App als Restaurant- oder Konzerttüröffner, die will uns da aber nicht so recht dazu passen, Herr Scherer, oder?
0: Diese Idee passt zu gar nichts so richtig und wäre eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht derer, die sich monatelang mit dem Lockdown gequält haben.
1: Herr Scherer, wir alle haben uns im Lockdown gequält, haben sie gesagt. Und dann wäre es natürlich die große Hoffnung für den einen oder anderen von uns, am Ende mit etwas aus diesem, aus dieser Qual, aus diesem Lockdown herauszugehen. Deswegen scheint für den einen oder anderen die Idee eines solchen Pass durchaus charmant. Es ist noch kein großer Aufschrei durch die Republik gegangen dazu. Die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist für jene, die nicht vom Gesundheitsamt oder von, mit einer ärztlichen Diagnose beschieden bekommen haben, dass sie Covid-19 erkrankt waren. Für all jene gäbe es sowas nicht. Die müssten dann einen Antikörpertest machen, eine Titerbestimmung. Auch da wissen wir nicht, ob das mit Immunität einhergeht. Es liegt zumindest nahe. Und jetzt wissen wir, seit Freitag, seit dem 8. Mai, sind Antikörpertestungen sogar Kassenleistungen, können also zulasten der GKV verordnet werden. Und diese Antikörpertestungen werden ja im Moment als der heilige Kral gehandelt. Gesundheitsminister Jens Spahn hat Millionen Tests davon bestellt. Da gab es einen großen Pressetermin in der vergangenen Woche. Und schließlich wissen wir, PCR-Testung macht nur zu einer bestimmten Zeit einfach Sinn während der Infektion. Ja, wissen wir denn eigentlich, wie verlässlich diese Antikörpertests sind? Wir hatten schon mal in einer anderen Episode darüber gesprochen. Und können wir überhaupt sicher davon ausgehen, dass ein positiver Nachweis von Antikörpern stark mit einer möglichen Immunität zusammenhängt?
0: Im Grunde führt uns diese Frage zurück zu Ihrer Eingangsfrage. Wer einen Führerschein hat, hat in der Fahrprüfung bewiesen, dass er ein Fahrzeug oder ein Flugzeug bedienen kann. Der Immunitätsausweis würde gar nichts belegen, außer dass ein Test mit unklarer Testgüte ein bestimmtes Ergebnis geliefert hat. Die Testgüte setzt sich zusammen aus der Spezifität und der Fähigkeit, also der Fähigkeit des Tests, die Gesunden zu erkennen und aus der Sensitivität, also der Fähigkeit des Tests, die Kranken zu erkennen erkennen. Die aktuell verfügbaren Antikörpertestungen sind überwiegend noch nicht extern evaluiert. Die berichteten Sensitivitäten und Spezifitäten sind an sehr kleinen Kollektiven erhoben worden. Die Bestätigung steht noch aus, aber wir hatten das schon in verschiedenen Episoden zuvor. Den Test darf man nie isoliert betrachten, sondern die diagnostische Aussagekraft eines Tests hängt immer mit der Prävalenz der gesuchten Erkrankung zusammen. Selbst bei hoher Qualität des Tests wird er bei einer niedrigen Prävalenz der Erkrankung eine hohe Zahl falsch positiver Befunde haben. Und insofern werden sich dann Menschen, die einen falsch positiven Test haben, zu Unrecht und Sicherheit wiegen und sich selbst und oder andere womöglich nicht mehr ausreichend schützen. Also ein möglicher Schaden, eine mögliche Gefahr. Ein Test muss also immer im epidemiologischen Kontext gesehen werden, wenn man seinen diagnostischen Wert beurteilen möchte. Der negative prädiktive Wert ist aktuell sicherlich hoch. Ein negatives Testergebnis hat also eine hohe Wahrscheinlichkeit, keine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht zu haben. Aber der positiv prädiktive Wert ist derzeit bei relativ niedriger Durchseuchung auf jeden Fall gering. Das heißt also, dass ein positives Testergebnis oftmals falsch positiv ist und dann eine unbegründete Sicherheit vorliegt für den Betroffenen.
1: Herr Scherer, diesmal habe ich mich wirklich auf unser Gespräch vorbereitet und habe den Taschenrechner mal bemüht und habe noch mal nachgerechnet. Also wir haben in Deutschland im Moment knapp offiziell gemeldet, knapp 170.000 bestätigte Covid-19-Fälle. Das macht eine Prävalenz von 0,2 Prozent etwa, also zwei Promille. Und wenn man das mal mit den Angaben für die Sensitivität von 100 Prozent und die Spezifität von 99,81 Prozent, das wurde jetzt jüngst berichtet, zu einem Test, wenn man das dann mal dagegen rechnet, dann kommt man auf einen positiv prädiktiven Wert von knapp 51, 52 Prozent. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ein positives Ergebnis ist wie ein Würfelspiel, es sagt mir 50-50, ich bin positiv oder nicht.
0: Ja, wie ein Münzwurf praktisch.
1: Wie ein Münzwurf. Und Sie haben schon mal an einer anderen Stelle gesagt, da haben wir über test Testgüte gesprochen, auch über Vortestwahrscheinlichkeiten und solche Dinge. Da haben Sie gesagt, dass es diesen perfekten Test nicht gibt, dass es den nicht geben kann, vor allem, weil er eben auch von Menschen gemacht ist. Dann heißt es doch am Ende, Herr Scherer, dass die Testung immer eine Ungewissheit bringt. Und Leute, das Stigma, des nicht immun haben, obwohl sie vielleicht längst immun sind, nicht wahr?
0: Wir haben eine dreifache Ungewissheit, die der Testgüte die der diagnostischen Aussagekraft und die der klinischen Konsequenz. Es ist bislang noch nicht klar, was eine Immunität wirklich klinisch bedeutet. Das heißt, ob und wann ich wieder krank werden kann, mit welchem symptomatischen Schweregrad eine mögliche Reinfektion eintritt und wie ansteckend ich
1: dann bin. Sie haben die Ungewissheit, die dreifache Ungewissheit angesprochen, die wir im Moment haben. Das haben wir auch bei anderen Dingen, die wir schon aus der Vergangenheit kennen, auch aus der Medizin. Und auch solche Immunitätsausweise sind ja am Ende nichts Neues, müssen wir der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen. Gerade für medizinisches Personal oder auch Pflegepersonal, also jene, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, vielleicht sogar in der Kinderbetreuung, scheinen solche Immunitätsangaben auf den ersten Blick ja noch am ehesten gescheit zu sein. Und immerhin, und das müssen wir erwähnen, haben wir ja für Sie und Ihre Kollegen, für Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte und andere eine Masernimpfpflicht in Deutschland. Das ist so ein bisschen von Corona überdeckt worden. Die gilt ja seit dem Frühling. Nur für Influenza haben wir noch keine. Das ist ein anderes Thema. Also so gesehen eigentlich doch nichts Neues, oder?
0: Aber die Impfpflichtdiskussion ist ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten, Sie haben es angesprochen, das Thema Masern mit der Impfpflicht. Und obwohl wir die DGAM wollten und auch immer noch wollen, dass sich jeder gegen Masern impfen lässt, hatten wir uns seinerzeit gegen die Impflecht geäußert, weil letztlich die Evidenz für diese Maßnahme nicht gegeben war. Vorsicht, also für die Maßnahme der Verpflichtung, nicht für die Maßnahme der Impfung. Das soll heißen, der Beleg für die Wirksamkeit der Impfpflicht oder Impfverpflichtung in dem Sinne, dass eine solche Verpflichtung wirklich zu einer hundertprozentigen Durchimpfung führt. Dieser Beleg war und ist nicht vorhanden. Manche möchten auch jetzt schon über das Für und Wider einer möglichen Corona-Impfpflicht diskutieren. Bei allem Wettstreit der Ideen und der gebotenen Diskussionsfreiheit halte ich eine solche Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt für absurd, weil ein Impfstoff zum SARS-CoV-2 Virus noch nicht in Sicht ist und alle sehnlichst darauf warten. Wenn er dann da ist und gute Eigenschaften hat, hoffentlich gute Eigenschaften hat, hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit werden wir eher eine Priorisierungsdiskussion kriegen und überlegen müssen, wer denn zuerst drankommt. Das wird viel eher der Fall sein, als darüber zu debattieren, ob wir eine Impfverpflichtung, eine Impfpflicht benötigen.
1: Dazu mal sich dann natürlich auch die Frage stellt, wir Deutschen sind ja nicht alleine auf der Welt. Auf der Welt leben über 8 Milliarden Menschen und wenn wir über eine Impfpflicht reden und die auf, selbst auf 83 Millionen Menschen bezogen, wird schon schwierig sein, genügend Impfstoff relativ schnell herzustellen, wenn wir das dann für die ganze Welt sehen, Dann müssten wir ja riesige Fabriken aufbauen. Das ist immer eine andere Diskussion. Herr Scherer, Sie wissen auch zum Stichwort Impfpflicht, Deutschlands oberster Katastrophenschützer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, auch ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast, hat ja durchaus anklingen lassen schon vor einigen Wochen, dass das für ihn durchaus ein Thema sein könnte, Impfpflicht. Also Impfpflicht haben wir gelernt, nichts gegen Impfungen. Aber für die Pflicht gibt es keine Evidenz und die Diskussion Impfpflicht wäre quasi schon eine logische Folgerung, wenn man so einen Immunitätspass einführen würde. Jetzt haben wir festgestellt, Herr Scherer, dass es eigentlich kaum Positives an solchen Immunitätsscheinen gibt, dass es kaum Evidenz dafür gibt, dass das irgendwas Kluges ist. Jetzt schauen wir mal auf die möglichen Nebenwirkungen von solchen Pässen, von solchen Ausweisen, wie auch immer wir das nennen wollen. Könnte so ein Immunitätspass nicht am Ende sogar kontraproduktiv sein? Versuchen wir es vielleicht mal ein bisschen hypothetisch. Wenn ich jetzt weiß, ich habe Covid-19 nicht gehabt oder wenn ich keinen Nachweis habe, dass ich es hatte und ich möchte aber unbedingt jetzt unbedingt sofort wieder ins Konzert oder sonst wohin, dann könnte ich einfach versuchen, mich irgendwo zu infizieren.
0: Und vielleicht sogar auf die abwegige Idee kommen, eine Corona-Party auszurichten. Davon
1: ist dringend abzuraten. Also weder Masern-Partys noch Corona-Partys? Bitte nicht. Aber was ist mit dem Schwarzmarkt? Wir sind noch im Hypothetischen, wir spielen einfach mal so Möglichkeiten durch. Könnte so ein Pass nicht auch Tür und Tor für ganz illegale Praktiken öffnen? Sagen wir mal, ich habe meinen Hausarzt, der ist mir vielleicht ganz zugetan und da gehe ich dann einfach mal hin und sag hier, mach mal so nette GOE-Analogleistungen. Nebenbei kriege ich dann von dem noch einen Stempel.
0: Das ist jetzt schon sehr weit gedacht. Ich denke und hoffe, dass die Gegenargumente derart überwältigend sind, dass es dazu nicht kommen wird. Aber das Thema Geld, das ist natürlich berechtigt und da, wo es die Option gibt, Geschäfte zu machen, da werden Geschäfte gemacht. Das wäre auch nicht das erste Mal in der Medizin, dass im evidenzfreien Raum Geld verdient wird, dass mit Igel-Leistungen Geld verdient wird, dass ein Geschäft mit der Angst gemacht wird. Das gibt es und dagegen muss man mit guten Argumenten und da, wo es nötig ist, auch mit dem Gesetz vorgehen.
1: Oder idealerweise gar keinen Immunitätspass einführen.
0: Dann wäre auch gar nicht erst eine solche Geschäftsoption gegeben.
1: Genau, und das sollte die Politik im Blick behalten, Herr Scherer. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, oder was heißt kann? Man muss sich natürlich, wenn wir hier so reden über diesen Immunitätsausweis, müssen wir uns die Frage stellen, ja was wäre denn die Alternative zu so einem Immunitätsausweis? Wir kriegen alle mit, es gab Demos am vergangenen Wochenende, die Leute wollen jetzt raus. Irgendwie haben sie es jetzt mal satt mit dem Lockdown. Und dann gibt es ja das Konzept der am wenigsten restriktiven Alternative von James Childress. Den kennen wir von den Principles of Biomedical Ethics. Herr Scherer, was bedeutet dieses Konzept? Wie, wie könnte uns das helfen jetzt? vielleicht
0: wenn zum Beispiel die Politik in die Autonomie eingreift, dann sollten die Entscheidungsträger im öffentlichen Gesundheitswesen nach der am wenigsten restriktiven Alternative suchen. Das bedeutet, in dem Fall, in dem die Privatsphäre verletzt wird, sollte man die am wenigsten aufdringliche Möglichkeit suchen. Und wenn in die Vertraulichkeit eingegriffen wird, dann sollte nur die Menge und die Art der Information offenzulegen sein, die auch wirklich notwendig ist. Ist. Also dass man sowohl mit der Eingrenzung der Freiheitsgraden als auch mit der Offenlegung von Informationen oder nennen wir es Verletzung des Datenschutzes sehr vorsichtig ist.
1: Das Prinzip kennen wir im Datenschutz, da heißt es Datensparsamkeit. Das ist so ein Gebot oder Privacy by Design. Also dass man von vornherein Dinge erstmal so konzipiert, dass möglichst wenig Daten erhoben werden. Herr guck gucken wir mal in die Medizin. Gibt es denn da Beispiele, die wir kennen, wo, wo, dieses, wo, wo diese am wenigsten restriktive Alternative gesucht wurde und umgesetzt wurde?
0: Es gibt verschiedene Beispiele in der Medizin, in der ärztliche Empfehlungen plötzlich normativen oder eigentlich bindenden Charakter erhalten. Das kennen wir aus dem PsychKG bei Hinweisen auf Eigen- oder Fremdgefährdung. Wir kennen es aber auch bei dem Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft. Also da gibt es unterschiedliche Beispiele, aber Sie merken schon, da steht immer der Schutz des Lebens im Vordergrund und das erlangt dann relativ schnell eine existenzielle Dimension. Mit anderen Worten, ich greife dann in die Freiheitsgrade ein, wenn der Schutz des Lebens und die Notwendigkeit des Schutzes des Lebens absolut vordringlich ist.
1: Eigentlich müsste ich Sie ja noch fragen, Herr Scherer, was denn eine am wenigsten eine restriktive Alternative zu dem Immunitätspass sein könnte?
0: Das Einhalten der Schutzmaßnahmen. Herr Bouffier hat Ministerpräsident in Hessen von einem Zweiklang gesprochen. Ich will versuchen, ob ich ihn noch zusammenkriege. Das war der Zweiklang aus Freiheit. Und Eigenverantwortung. Das fand ich eigentlich ganz gut, dass man die Leute wieder rauslässt, aber eben davon ausgeht und hofft, dass jeder so verantwortlich ist und so eigenverantwortlich handelt, dass er sie auf die Abstandsregel achtet, eventuell dann eben auch die Maske anlegt und all die Dinge tut, über die wir schon zu Genüge
1: gesprochen haben. Herr Scherer, viele Gedanken, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht unbedingt die von Herrn Bouffier, aber die anderen Gedanken, die sind, müssen wir der Ehrlichkeit halber dazu sagen, Teil eines Aufsatzes der jüngst im JAMA erschienen ist. Äh, drin haben sich die Autoren auch mit dem Konzept von äh, Childress befasst und da haben sie über die Lebenspläne der Menschen gesprochen. Ich muss zugeben, die Stelle, die habe ich nicht wirklich verstanden.
0: Nein, Da steht eigentlich drin, das, was sie aus der Arbeit von Childress auch schon zitiert haben, dass die öffentliche Gesundheit verpflichtet zum Schutz von Autonomie und Freiheit ist und dass man deshalb die am wenigsten restriktive Alternative wählen muss. Es steht da aber auch drin in dem von Ihnen zitierten JAMA-Paper, dass es gestattet sein muss, dass die Menschen ihr Leben frei verfolgen, dass sie ihre Lebenspläne verfolgen können. Es sei denn, dass es mit der öffentlichen Gesundheit unvereinbar ist. Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, nur anders formuliert.
1: Und Herr Scherer, Sie wissen natürlich, was wir mit der ganzen Literatur, die wir hier besprechen, machen.
0: Das kommt in die Shownotes.
1: Sie sagen es. Das ist ein wichtiger Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer. Herr Scherer, kommen wir wieder nach Deutschland, machen wir es ein bisschen praktischer, die ganze Diskussion, die jetzt ein bisschen theoretisch war, auch theoretisch sein musste womöglich. Ein Teil der öffentlichen Gesundheit und ein Teil des Schutzes in der öffentlichen Gesundheit ist ja auch die Möglichkeit der Quarantäne. Bei uns in Deutschland ist das geregelt in § 30 des Infektionsschutzgesetzes. Das wissen wir fast alle mittlerweile dank SARS-Coronavirus 2. Und in diesem Paragraph 30 wird dezidiert darauf hingewiesen, dass für eine Quarantäne die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person und das Grundrecht des Brief und Postgeheimnisses eingeschränkt werden. So steht es dort. In den entsprechenden Kriterien des Robert-Koch-Instituts zur Entlassung aus der Isolation heißt es, dass Personen frühestens 14 Tage nach Symptombeginn entlassen werden sollen. Das ist eine Soll-Vorschrift. An dieser Stelle müssen wir dann jetzt mal einen Evidenzcheck machen, glaube ich. Wie sieht es eigentlich mit wissenschaftlichen Beweisen für den Nutzen von Quarantänen aus?
0: Da gibt es ein Cochrane-Review zu, einen relativ aktuellen. Und der hat die Auswirkungen der Quarantäne auf Personen versucht zu bewerten, die Kontakt zu bestätigten Fällen mit Covid-19 hatten oder eben aus Ländern mit einem gemeldeten Ausbruch angereist sind. Es wurde gesucht in den unterschiedlichen Datenbanken PubMed, dann Index Medicus, Embase, Signal, das sind diese bekannten Datenbanken. Und als Studien wurden Kohortenstudien, Fallkontrollstudien, Fallserien, Zeitreihen eingeschlossen, also lauter nicht-interventionelle Studien, die aber auch die entsprechende Datengrundlage für solche Fragestellungen darstellen. Das muss man dazu sagen. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal, dass man nicht für alles interventionelle Studien braucht und auch nicht haben kann. Und es wurden Studien gefunden zu SARS, zu MERS, aber auch jetzt zu Covid-19. Und dann haben das zwei Review-Autoren unabhängig voneinander angeschaut. Es wurden 29 Studien eingeschlossen und trotz der begrenzten Evidenz zur Quarantäne bei der Verhinderung von Covid-19-Erkrankungen kamen die Studien dennoch durchwegs zu dem Schluss, dass Quarantäne eine wichtige Maßnahme für die öffentliche Gesundheit ist und dass sie geeignet ist, die Anzahl der Infizierten und auch die Anzahl der Todesfälle zu verringern. Insbesondere die Kombination von Quarantäne mit anderen Präventions- und Kontrollmaßnahmen hat einen deutlichen Effekt gezeigt bei der Reduktion von Übertragungen. Aber auch bei der Reduktion von
1: Todesfällen. Zu dem, was Quarantäne noch an Nebenwirkungen hat, kommen wir gleich nochmal. Eine Frage, die, die, die mich da natürlich interessiert ist, ja, dann ordnen wir hier Quarantänen an. Also wir, haben, wir wissen, wir haben 160.000 Fälle in Deutschland gehabt. Die waren alle irgendwie in Isolation. Selbst wenn sie ambulant betreut wurden, mussten sie in Isolation plus die Kontaktfälle. Und das ist dann schon eine ganze Menge. Ja, und dann stelle ich mir die Frage: Weiß man überhaupt was darüber, inwieweit sich die Leute an diese Quarantäneanordnung halten? Weil immerhin, und zum Glück gibt es ja keine Fuß. Fesseln. Was weiß die Wissenschaft denn dazu?
0: Dazu gibt es eine Studie von Reynolds et al. Die Studie hat Personen untersucht, die während des SARS-Ausbruchs 2003 in Kanada unter Quarantäne standen und die hat man jetzt befragt über einen postalisch versendeten Fragebogen. Das waren 1900 Personen. Da ging es auch um psychische Symptome und eben auch um die Einhaltung der erforderlichen Quarantänemaßnahmen und die Autoren stellten fest, dass diese Einhaltung doch nach Selbstauskunft sehr stark schwankend war. Das ist ja immer ein ganzes Maßnahmenpaket, was da umgesetzt werden muss. Einzelmaßnahmen wie zum Beispiel Hygiene in Haushalten wurde dann häufig nicht umgesetzt. Aber die Meidung von Großereignissen dann schon eher, also da gibt es auch eine gewisse Schwankungsbreite. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen hatten eine relativ hohe psychische Belastung, einschließlich von Symptomen, die auf eine posttraumatische Belastungsstörung schließen lassen. Und es gab dann auch wahrgenommene Schwierigkeiten bei der Einhaltung von diesen ganzen Quarantänemaßnahmen, die sich dann auch niederschlugen in dieser doch relativ geringen Umsetzungsquote. Die Autoren schlussfolgern, dass man schauen muss, dass die Compliance bei solchen Maßnahmen eben hochgehalten wird, dass man aber auch gleichzeitig versuchen muss, die psychischen Begleiterscheinungen klein zu halten. Und beides greift ja auch sehr stark ineinander.
1: Herr Scherret, haben Sie schon die Nebenwirkungen angesprochen? gesprochen, die so eine Quarantäne mit sich bringen kann. Sie haben von der PDBS, von der posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen, also von letztlich Auswirkungen der Quarantäne auf die Psyche. Ich glaube, da müssten wir nochmal ein bisschen tiefer eindringen in das Thema Nebenwirkungen oder unerwünschte Auswirkungen von Quarantäne. Was wissen wir denn generell über Auswirkungen? Gibt es da Irgendeine Art von Übersichtsarbeit in der Wissenschaft, die uns verraten kann, was mit den Betroffenen passiert? Da
0: gibt es ein Paper von Samantha Brooks und Kollegen und Kolleginnen aus dem Lancet. Und die haben versucht, die psychologischen Auswirkungen der Quarantäne zu untersuchen. Sie haben auch eine größere Literaturarbeit gemacht, haben über 3000 potenziell relevanter Artikel gefunden. Und die meisten Studien, die sie gefunden haben, haben über negative psychologische Effekte einschließlich posttraumatischer Stresssymptome, Verwirrung, Wut und anderen Stressfaktoren berichtet. Das waren 24 Studien, die sie dann von diesen über 3000 potenziell relevanten ausgewählt haben. Und die Autoren kommen eben zu der Schlussfolgerung, dass zum einen die Dauer der Quarantäne eine ganz wichtige Variable ist, aber auch die Kommunikation der für die Quarantäne und das Verständnis der Gründe ganz entscheidend ist, um diese Maßnahmen dann auch zu tolerieren, dass der Appell an Altruismus eine Rolle spielt und die Kommunikation der Vorteile für die Gesellschaft, für die öffentliche Gesundheit und so weiter. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das bei uns ganz gut gemacht wurde und dass die Maßnahmen, so viele muss man eingestehen, nicht schlecht kommuniziert waren bei uns.
1: Das heißt, eine Botschaft, die wir aus diesem Rapid Review machen können der erst vor kurzem erschienen ist. Die Schlussfolgerung ist für uns die, dass wenn jemand in Quarantäne geschickt werden muss, dann muss der gut informiert werden und dann muss die Infrastruktur für die Quarantäne entsprechend auch gewährleistet sein.
0: Genau, die Information ist der Schlüssel zur Akzeptanz. Die Menschen müssen die Situation verstehen. Es muss schnell und effektiv kommuniziert werden. Und natürlich, das Licht auf der Hand, sollte die Quarantänezeit möglichst kurz
1: sein. Herr Scherer, also alles in allem mit der Quarantäne könnte es so sein, dass wir manches richtig gemacht haben. Aber auch das kann man nicht über einen Kamm scheren. Auch das kann man nicht generalisieren. Wenn so viele Menschen davon betroffen sind, kann es eben auch immer Nebenwirkungen geben, über die wir hier im Einzelfall natürlich nicht reden können und die gravierend sind. Aber wir nehmen mit, Gute Kommunikation ist der Schlüssel, das haben Sie gesagt, gute Information ist das Entscheidende und am Ende muss man eben auch auf die Dauer gucken und das nicht überstrapazieren und die Leute dann irgendwann auch einmal wieder vor die Tür gehen lassen. Herr Scherer, damit sind wir am Ende dieser Episode, an diesem Montag. Jetzt stellt sich mir eine ganz ungewöhnliche Frage, nämlich ob Sie etwas für einen Cliffhanger zur nächsten Episode beitragen möchten
0: schließt eigentlich an ihrer Schlussfolgerung an. Die Diskussion um die Lockerung der Maßnahmen und die Diskussion über die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus sind inzwischen doch zu einem Meinungskampf in unterschiedlichen Bereichen geworden. In der Politik, aber auch in ärztlichen Foren geht es da oft hoch her, oft auch sehr emotional. Und da gibt es Gegner der Einschränkungen, die sagen... Das Virus sei nur eine Gefahr für Menschen, die bereits sehr alt und krank seien. Dann gibt es aber auch die Mana und die Warner. Und da muss man mal ein bisschen Licht reinbringen und mal überlegen, wie viele Lebensjahre haben die denn wirklich verloren, die an Corona verstorben sind.
1: Über Verlorenes und Überlebensjahre werden wir uns also in der nächsten Episode befassen, Herr Scherer. Ich bin gespannt. Jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, einen schönen Montag, einen schönen Dienstag und freue mich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welt.
0: Ihnen auch einen schönen Montag und einen schönen Dienstag.